0: Radio 1: 1. Friedel Massage. Touché. Touché vandaag met Damiaan de Nijs. Goeiemorgen.
1: Ja, Goedemorgen.
0: Filosoof, psychiater en angstexpert. En zeker omwille van dat laatste druk bevraagd in deze coronatijden. Ja, het is een beetje alsof we meespelen in een slechte B-film. Um, druikt hier naar ontsmettingsmiddel. Tussen ons staat een handgel. Hoe ervaar jij deze dagen als angstexpert?
1: Het zijn opwindende dagen. Ja, het is fantastisch. Ja, het is, je kan ook zeggen dat het een hele goede aan het worden is. Dus, er gebeurt zoveel en iedereen voelt die spanning. Dus, um, het is een beetje gemengd, denk ik. Uh, iedereen wacht af, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar... Interessant
0: ook voor jou om te zien hoe mensen reageren op dit alles?
1: Heel fascinerend. Ja. Uitermate interessant om te kijken hoe mensen individueel reageren, maar ook hoe een samenleving in zijn totaliteit reageert uh, ja. op deze crisis.
0: Ja, daar gaan we het straks nog uit gebreid over hebben hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, dat is natuurlijk een hele lastige vraag een hele algemene open vraag uh, wie ben ik zelf? iemand die zoekende is, denk ik dat is, uh, zo zie ik mijzelf ook graag uh, um, vanuit het tekort probeert uh, uh, te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en uh, geniet ook van uh, dat zoeken en dat tekort dus dat ook een, een enorme prijs stelt dat is denk ik een beetje een soort van ja, een rode draad denk ik door mijn leven sinds kort.
0: Ja, je bent filosoof en psychiater. Dat is een bijzondere combinatie. Ben je iemand anders als filosoof dan als psychiater?
1: Ja, uiteraard. Ik denk dat uh, psychiatrie is een vak. Hè. Dat is echt een, een ambacht, hm. zoals een, een tandarts of een schoenmaker. Je doet iets. Je hebt een bepaalde sociale rol en een plicht. En filosofie is is wat, ja, daar heb je geen... De, de, het mooie is dat het geen functie heeft. Het is een soort van attitude, een stijl van leven, vind ik. Voor mij is filosofie een manier hoe ik in de wereld sta. En psychiatrie is echt een vak.
0: Mm. En dan ook nog eens angstexpert...
1: Wel, dat hebben mensen van mij gemaakt. Uh, dat, heb ik zei, dat is ja, onzelfverklaard on om het zo... Uh, omdat te
0: je zeggen. natuurlijk ook wel in dat uh, domein uh, veel expertise hebt opgedaan. Hè?
1: Ja, dat kwam omdat ik redelijk veel uh, wetenschappelijke achtergrond heb met, met patiënten met angststoornissen die ik al twintig jaar behandel. Daarnaast ook toegang heb tot die neurowetenschappelijke expertise, discours, zoals ze zeggen, waardoor je de link met de hersenen kan maken en het een beetje kan terugkoppelen aan filosofische literatuur. En die, die drie-eenheid maakt het voor veel mensen interessant. En daardoor ben ik tot expert gebombardeerd.
0: En hoe angstig sta jij zelf in het leven?
1: Ik heb niet zo heel veel last van angst. Uh, opmerkelijk weinig. Uh, Ook dus... nu niet, in deze coronatijden? Nee, helemaal niet. Nee? Absoluut niet. Nee, nee. Ik merk met ouder worden dat ik iets angstiger word. Er zijn bepaalde dingen die ik moeilijker vind. Zoals op hoogte klimmen. Dat vond ik allemaal geen probleem. Nu heb ik daar toch iets meer moeite mee. Maar ik ben ja, gespeeld je van Je wast niet om
0: de vijf minuten je handen en daar ben je
1: nee, ik bezig. doe het wel omdat het nodig is. Het is gewoon heel praktisch. Je wast je was die handen omdat het virus uh, vernietigd wordt als je je handen wast. Dus dat is wel een goede zaak. Ja. Maar niet uit angst. Ja. Je bent
0: een, wat zal ik zeggen, een Vlaamse Nederlander of een Nederlandse Vlaming.
1: Ja. Ik ben ja, Vlaming uh, nog altijd, vind ik. Uh, in de hart en nieren wel. En ja, ik woon nu al wel twintig jaar in Nederland. Dus ik ben ook vernederlandsd. Ja. En ik kijk wel vanuit een Nederlandse blik naar Vlaanderen. En andersom met een Vlaamse blik naar Nederland.
0: Ja. Je luisterde zo net ook naar de Eucharistieviering. Dat was lang
1: geleden. Ja, dat, dat was je die klank een klank. nog eens had gehoord. Inderdaad,
0: ja. Ja. Maar je bent nog altijd graag in België, mag ik hopen?
1: Ik ben nog altijd graag in België. Er zijn dingen die ik mis uit natuurlijk, uh, Zoals? Vanuit Nederland. Wel, in, wat zo bijzonder is, en wat men in Nederland absoluut niet heeft, is, en ik, misschien klinkt dat wat abstract, maar België is voor mij heel aantrekkelijk, omdat daar een vanzelfsprekende... Um, manier is van leven een soort van improvisatietechniek, een onnadenkendheid waar mensen elkaar mee bejegenen, uh, waarmee je naar een restaurant gaat, naar een café en dat loopt vlot, dat is interessant, eenvoudig, niet expliciet en dat bestaat in Nederland niet. In Nederland is alles bedacht, georganiseerd, voorspeld, gereguleerd um, tot in de kleinste details en ook als er iets gebeurt, dan expliciteert men dat. Hè. Men zegt bijvoorbeeld: um, laten we het gezellig maken. Waardoor ja. een Vlaming denkt: ja, door dat uit te spreken <laughs> krijgt het al een heel kunstmatig aspect.
0: Ja, Laten we een goed gesprek voeren, Damian <laughs> de Nijs, in deze Touché. Ja. Welkom. Radio 1. 1: Friedel Massage. Touché.
2: Smile.
0: Uit hun uh, nieuwste plaat Giants of All Sizes. Ze zouden op 25 maart komen naar Forst Nationaal. Maar ook dat concert is natuurlijk uitgesteld naar 22 juni. Zoals zoveel concerten, zoals zoveel activiteiten zijn uh, opgeschort of uh, uitgesteld. Damian de Nijs, daar heb je ook een beetje last van, denk ik. Jouw agenda is plotseling toch behoorlijk blank geworden.
1: Ja, is afgenomen. Ik moet zeggen dat dat niet echt uh, tot mijn grote verdriet is. Uh, dus, dus het schept ook weer mogelijkheden, maar er is inderdaad heel veel weggevallen. Ja.
0: Veel lezingen die niet Lezigen doorgaan. Lezingen die niet doorgaan.
1: Uh, ja, elke bijeenkomst in Nederland, uh, waar je dreigt voorbij de 100 personen te komen, die is afgeschaft. Hè. mag ja. niet meer, we mogen eigenlijk ook niet meer recht reizen of, naar, of kleine meetings organiseren in het ziekenhuis. Dat is allemaal verboden. Ja.
0: De toestand is ernstig, maar gelukkig niet. Hopeloos, mag ik zeggen,
1: denk ik. Dat zeker niet hopeloos... Ja. Uh. Ja, ik denk dat het uh, um, een toestand is waar mensen plotseling in terechtgekomen zijn, uh, waar weinig mensen ook helemaal begrijpen. Uh, en een beetje zoekende zijn wat hun eigen positie is. Uh, en ja, met een zeker gemak ook voor, voor lief aannemen.
0: Ja. Je zei het daar net al, hè, um, het zijn voor jou als psychiater en filosoof zeer interessante tijden om te zien hoe mensen reageren op wat er op dit moment allemaal gebeurt, van minuut tot minuut, van uur tot uur, die maatregelen bijvoorbeeld, die hier in ons land donderdagavond uh, zijn uh, aangekondigd uh, om de winkels te sluiten, alleen voedingszaken en apothekers uh, open te houden, alle grote evenementen af te gelasten, uh, mm -hmm. niet meer dicht bij elkaar te komen, handen te wassen, enfin, ik hoef het niet meer te herhalen. Ja. Um, hoe kijk jij daarnaar? Wat zie jij gebeuren bij, uh, bij de mensen?
1: Ja, Het is natuurlijk spectaculair wat er, wat er gebeurt. Is als, een, als een land beslist om alle cafés en restaurants te sluiten, uh, dat is ongezien. Dus wat ik bij mensen merk, is dat mensen onrustig worden... Door de omvang en um, de daadkracht van de maatregelen zelf. Ik, ik zie weinig mensen die heel bang zijn voor het coronavirus. Er zijn er natuurlijk wel. Uh, die zijn al wat angstiger van aard. Maar de meeste mensen doen daar nogal redelijk makkelijk over. Maar men is bang voor de maatregelen die we nemen tegen het coronavirus. En men is bang voor de effecten die we zien die optreden naar aanleiding van het coronavirus. Ja. Dus als plotseling de beurs uh, met 30% daalt in drie weken, dan denk je, wow, wat, wat is hier aan de hand? Uh, als plotseling, hij is natuurlijk wel wat vreemd, maar toch, uh, de Amerikaanse president besluit om gedurende 30 dagen niemand nog toe te laten, dan krijgt dat een heel uh, bizar en grootschalig karakter. En
0: hoe verklaar jij die angst?
1: Die, die, wel De angst is, heeft eigenlijk altijd te maken met één gevoel wat heel dominant is. en dat, dat gevoel is controleverlies. Je hebt niet meer de controle over wat er gebeurt met jezelf en met de wereld. Dat is de essentie van alle angst. Controleverlies is de oorzaak van angst, maar ook het gevoel van angst. Dus wat je voelt als je bang bent is, ik weet niet wat ik moet doen. En dan gaan mensen niets doen, of iets doen, of rare dingen doen. Maar ook de consequentie van angst is ook controleverlies. Omdat veel mensen onredelijk handelen, gaan ze dat, dat verlies aan controle eigenlijk nog versterken, bevestigen. Ja. Dus angst is drie keer verbonden met controleverlies. Dat is een heel essentieel gevoel.
0: Ja. De maatregelen die zijn genomen, zijn zeer vergaand. Is dat ook een vorm van angst?
1: Ik denk het wel. Kijk, uh, niemand weet hoe je met dit moet omgaan, omdat... Het gaat om scenario's die zich in de toekomst zullen afspelen. Wij voorspellen dat het virus dat zal bewerkstelligen binnen enkele weken, enkele maanden. En wat wij nu doen, is een gevolg van een soort van projectie in de toekomst en meestal een rampzalig scenario. Dat is typisch angstdenken. En ieder persoon die bang is, die denkt niet over wat er feitelijk gebeurt, maar die denkt van, wauw, er zou een draak onder mijn bed kunnen zitten. Of er zou een man mij kunnen verkrachten in een bos. Dus wij projecteren, anticiperen waar we bang voor zijn in de toekomst. En dat nadenken over de toekomst is voor ieder mens lastig, omdat je de controle wil behouden, maar niet weet wat er zal gebeuren. Dus je loopt een groot gevaar als je maatregelen neemt, dat je maatregelen gaat nemen voor dingen die misschien nooit zullen gebeuren. En dat is wat met mensen die heel angstig zijn, frequent wordt gezien. Dat ze zich beschermen, dat ze iets doen, terwijl het eigenlijk nooit plaatsvindt.
0: Ja. Het valt mij wel op dat de mensen de maatregelen behoorlijk opvolgen. Hè? Behalve een paar uitzonderingen, hè? De, de lockdownfeestjes die er zijn geweest. Maar over het algemeen lijkt het alsof het ook vrij makkelijk is gegaan om de deuren te sluiten, binnen te blijven, afstand te houden...
1: Um... Het zijn ook op zich makkelijke dingen natuurlijk, afstand houden. En er is niet veel burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat uh, het massaal is. Dus iedereen beseft wel van het is niet alleen Vlaanderen of België of Nederland. Het is Europa, het is de hele wereld. Dus iedereen doet daaraan mee. Dan moet je toch al van goede huizen komen te zeggen, ja, niet bij mij... En het is toch nog altijd wel een klein beetje spannend op dit moment. Het is gewoon je, je weet niet goed van hoe gaat het eruit gaat zien. Maar voorlopig, oké, okay, niet werken, niet naar school. Mijn leven anders inrichten. Een beetje hamsteren, samengezellig bij elkaar zitten. Er zijn natuurlijk wel wat negatieve kanten. Maar er zit een soort van aura van spanning. wat het voor veel mensen op dit moment nog leefbaar maakt.
0: Ja. En het aantal doden is in ons land en ook in Nederland. Nog niet eens hoog, hè? het gaat over... Het is ja, heel
1: beperkt. Hè? Dus ik, drie, vier ik, ik, mensen. Het gaat om ja, vier mensen in België en twaalf in Nederland... Ja, dat als je kijkt sinds dat het coronavirus heeft toegeslagen, is dat natuurlijk zeer, zeer klein. Ja, als je zeker vergelijkt met het aantal mensen die daar suicide plegen, die sterven aan reguliere aandoeningen, ja, dan is dat compleet verwaarloosbaar. Dus daar kan je wel iets over zeggen, de proportie aan maatregelen die wij nu nemen in vergelijking met het aantal doden en zieken dat zet wel tot nadenken. Dan denk je van, is dat niet wat groot allemaal? Ja. Maar nogmaals, dat, dat, is natuurlijk een, dat kan ik moeilijk zeggen, ik ben geen viroloog. Uh, we we nemen maatregelen met het oog op de toekomst. En het is pas over zeven, acht maanden dat we zeker kunnen zeggen of dat het overdreven was of uh, adequaat. Ja.
0: Maar ook om die angst te beperken, dienen die maatregelen ook om vertrouwen Absoluut, te zeker. creëren, ja, de angst ja, ja. te ja. beperken en zo rustig mogelijk deze periode door te komen.
1: Ja, mensen doen dingen... En dat doen heeft iets te maken met het feit dat je zo de controle verwerkt over de werkelijkheid. Dus angst ontstaat uit controleverlies. Je mm -hmm. kan niet iets doen, maar gelaten afwachten is veel moeilijker dan iets doen. Dus als mensen boos zijn of angstig, dan gaan ze kadertjes schikken, of sommige vrouwen gaan afwassen, of mannen gaan in de tuin werken. Dus als wij heel opgewonden zijn, dan doen we iets om vatten te krijgen op die werkelijkheid. Hamsteren bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld hamsteren.
0: Het niet nodig, maar toch
1: je wil iets doen. hebben mensen dat en gedaan. En door dat te doen heb je het idee van, zie je wel, ik krijg het onder controle.
0: Mm -hmm. Wat is dan de echt goede remedie om die angst onder controle te krijgen voor mensen die nu nog altijd niet uh, goed weten wat ze moeten doen? Wat raad jij hen aan?
1: De, de belangrijkste weg om van je angst af te komen is het controleverlies accepteren. Maar dat is een act van geloof, van overgave. Dus gewoon heel eenvoudig zeggen, ik heb het niet onder controle... Het is niet zo. Ik ben afhankelijk van wat er staat te gebeuren. Mm -hmm. En het lot zal beslissen of ik ziek word of ik niet ziek word. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar dat vergt een hele ja, flexibele, moeilijke attitude, zeker in een samenleving waar wij in opgegroeid zijn, waar iedereen het idee krijgt dat alles maakbaar en controleerbaar is. Dus dat is nog een heel ander interessant punt. Onze angst vindt geen oorsprong in het reële gevaar, maar vindt zijn oorsprong in de achtergrond van onze enorme behoefte aan controle. Mijn grootmoeder zou nooit zo'n behoefte aan controle gehad hebben. En zou veel minder angstig geweest zijn bij diezelfde bedreiging. Hmm. Um,
0: kan angst ook een... een... Gewoon te worden. Nu leren we dingen, hè, zoals uh, geen handgeven, uh, handen wassen. Ja. Kan dat ook um, iets zijn dat we meenemen in de toekomst? Dat we over een aantal gewoonte. jaren heel normaal
1: vinden? Oh, de, de, ja, de rituelen zouden gewoonte kunnen worden. Maar angst als manier om naar de dingen te kijken is al enorm in onze samenleving binnengegeleden. En er stond een stukje in de New York Times een paar jaar geleden. En daar stond letterlijk, als je in Amerika niet meer angstig bent, dan word je als abnormaal beschouwd. Dus wij leven in een culture of fear, een angstcultuur op basis van terrorisme, van virussen, klimaatproblemen in de hele brede zin. Waardoor dat onze eerste perceptie van de werkelijkheid gestuurd wordt door het bang zijn. We kijken niet meer met verwondering of nieuwsgierigheid, maar we denken van wow, is er iets speciaals? Moet ik beducht zijn? Voel ik mij bedreigd?
0: Het is een staande uitdrukking, hè? angst is een goede raadgever. Maar is het dat ook?
1: Nee, helemaal niet. Nee? Ja, dat wordt dikwijls gezegd, ja. maar uh, althans in mijn persoonlijke leven. En, Want en angst zorgt
0: doen. toch dat je je extra gaat beschermen? Dat dat een, nu een natuurlijke bescherming wordt?
1: Ja, als de maatregelen in proportie zijn met het gevaar. Maar dat zijn ze zelden. Dus angst is bijna altijd een slechte raadgever. Uh, omdat het uh, je niet helder doet nadenken. Omdat je je niet baseert op de feiten, maar op de beleving. Omdat je je baseert op wat je in de toekomst gaat anticiperen. Dus dat is helemaal niet goed om je door angst te laten leiden. Uh, het kan natuurlijk beschermen in heel specifieke omstandigheden. Als je op de Mont Blanc staat en er staat geen hekje, omdat het te hoog is. Dan is het goed om vrees te zijn van hoogte, anders ga je te dicht staan, zou je kunnen uitgeleiden. Dus in dat opzicht is vrees, zou je kunnen zeggen, wel effectief, maar angst is nooit goed. Het is altijd een leugen.
0: Miserere mei deus van componist Gregorio Allegri. Damian Denijs, je wou dit absoluut laten horen. Hè? Ja. Waarom precies?
1: Um, omdat ik het een fantastisch mooi uh, nummer vind. Uh, ik hoor het graag. Ik vind het uh, inderdaad uh, hemels. En dat was ook al toen ik als klein kind dat hoorde. Dat is natuurlijk wel bijzonder, want als kind ben je niet meteen geïnteresseerd in Gregorianse muziek. Maar het is wel een soort van erfenis van mijn vader, die dit nummer graag hoorde. En het doet mij ook aan hem denken. Als ik dit nummer hoor, dan komt dat naar boven. En ik moet zeggen... Ik was niet zo heel gebrand op al die Gregoriaanse muziek thuis, die uh, nogal op Dringer werd gespeeld. Maar achteraf realiseerde ik mij dat dit nummer toch wel echt uh, daar buiten uh, bovenuit stak. En heeft me wel geïnspireerd en geïntrigeerd om daar blijven naar te luisteren.
0: Mm, het is ook de muziek die één keer per jaar in de Sixtijnse kapel uh, ja, te horen is op Goede Vrijdag.
1: En ja. ontcijferd door Mozart, die op vijf, zesjarige leeftijd uh, thuis uh, aan de keukentafel gewoon het hele stuk uitschreef. Ja,
0: want er bestonden geen partituren
1: van. Dat he? was verboden, er waren ja. geen partituren. Ja. Het was uh, pauselijke hemelse muziek. Mm -hmm. en, uh, inderdaad Heeft het koningen.
0: ook een, een, een religieuze betekenis voor jou?
1: Niet meteen religieuze in de zin dat uh, het een soort van systematische vorm van geloven is in een god of een institutie. Maar ik breng je wel in de hogere sferen. En ik denk dat op zich te, nodigt het wel uit om uh, meer en dieper na te denken dan wat zich onmiddellijk aandient bij jezelf of de wereld. Ja, ja wat is religie? Ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort van manier is om transcendent naar de dingen te kijken. Om, om de, de alledaagse werkelijkheid te overstijgen. In dat opzicht voelt het voor mij zeker als religieus.
0: Ja, je hebt uh, de muziek thuis als jonge kerel leren kennen van jouw vader uh, wat voor band had jij met je vader
1: um, moeizaam dat uh, 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 ging heel lastig uh, was naar mijn gevoel een, een dominante man uh, die uh, heel bepalend was uh, dus dat is van jongs af aan was dat al een hele ja, ingewikkelde relatie En eigenlijk nu nog altijd Dat is eigenlijk nooit heel goed gekomen uh, Op een of andere manier ja, klikt dat niet Hebben wij geen enkel Of ja, niet iets wat ons bindt Behalve dan misschien de muziek En uh, er is ook niets dat ons eigenlijk dichter bij elkaar heeft gebracht ja.
0: Heb je pogingen gedaan?
1: Ik heb dat wel gedaan af en toe uh, Maar dat, dat, ja, dat stoot op dezelfde soort van afwijzing Die ik vroeger ook uh, hervoer Ja
0: en heb je dat aanvaard?
1: Uh, deels wel. Ik, ik moet zeggen dat dat, dat uh, iets was waar ik natuurlijk vroeger niet zo heel veel over nadacht. Ik, ik was denk ik wel wat ouder toen ik die, die vaderrelatie uh, in mij opnam en dacht van wat, wat is dat nu, wat heeft dat betekend, waarom is dat zo? En ik moet zeggen dat ik daar ook in aarzel, omdat aan de ene kant zijn afwezigheid die ik uh, volgens mij al heel lang voel, ook wel een, een heel uh, ja, vreemd genoeg positief effect had. Dus, het, dus ik, daarom ik ook soms zijn en, en er niet zijn, is voor mij ook altijd een hele sterke drang geweest om dingen te doen, om, om herkenning te vragen. Dus ik, ik vind het dan heel ingewikkeld mm -hmm. dat hij eigenlijk door zijn afwezigheid enorme bijdrage heeft geleverd aan de waardevolheid van mijn leven. Mm -hmm. En dan is de vraag, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Moet je dat intact houden? Of moet je dat dus... Uh, um, toch anders proberen te doen. Naarmate ik ouder word, heb ik de, de neiging om te zeggen van ja, misschien moet ik dat toch proberen te herstellen. Uh, maar ik denk dat ik ook een beetje bang ben om tegen een teleurstelling aan te lopen. Omdat ik nu in deze fase zit het kan plaatsen, ben ik een beetje bang dat als ik dan werkelijk echt ook met hem terugspreek, dat diezelfde hardheid terug naar boven komt en ja, ik dan ergens ontgoocheld of gekwetst zal zijn.
0: En wat is de rol van je moeder
1: in jouw leven? Mijn moeder was een hele zachtaardige lieve vrouw die natuurlijk ja, typisch dan ook wel een beetje de, de middenweg zoekt uh, uh, in die familiale constellatie van vroeger. Uh, heel steunend, maar ook zelf ook heel zoekend, want zij leed daar zelf ook onder. Mijn ouders hadden ook een heel moeilijke relatie, maakte veel ruzie. Uiteindelijk zijn ze gescheiden. Um, maar zij is het heel... Ja, het tegendeel. Mijn vader is denk ik wat krachtiger, dominanter. En zij is wat afhankelijker, afwachtender. Heel veel aarzeling. Dus... Um, ja, het, een beetje, laten het we zeggen, het, het volstrekte tegendeel.
0: Je bent uh, vaak verhuisd als kind, uiteindelijk ook in een internaat terechtgekomen. Ja. Um, kan je dat ook uh, zo omschrijven dat het achteraf bekeken goed is geweest, dat jou dat is overkomen, of hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, dat internaat, dus ik, toen ik ongeveer uh, denk 13, 14 was, toen, uh, toen was de boodschap helder. Ik, bedoel, ik studeerde helemaal niet goed, ik zat op colleges uh, en, en dat uh, was toch niet naar behoor. Dat was ook effectief zo, ik had niet zo goede punten. En mijn vader zei ook resoluut, ja, je, je bent het vijfde wiel aan de wagen in deze familie, uh, ga maar op internaat. Uh, misschien kunnen, ze, kunnen zij iets met jou aanvangen. En als je dan 13, 14 bent en je komt op zo'n internaat, dat is wel indrukwekkend. Dus ik vond dat wel echt een van de meest uh, aparte belevingen, denk ik, die ik ook me ooit mm. meegemaakt heb. En waarom heb. precies? Het is, als ik er voor denk... Bedoel, ik heb het niet zo beleefd, het klinkt misschien wat dramatischer, maar het is wel een hele eenzame situatie. Als je als jongen op zo'n jongensinternaat... Dat was natuurlijk altijd dat was gescheiden. Vond ik het een hele harde... Uh, eenzame uh, atmosfeer. Het is ieder voor zich op jonge leeftijd... En ja, ik denk dat veel mensen zich realiseren, maar Vlaanderen heeft heel veel van die internaten gehad, waar die, hele, waar die jongens zijn opgegroeid en opgevoed. En je leert er natuurlijk wel voor jezelf opkomen. Mm -hmm. Maar het is toch wel een, ja, het vond ik een heel harde leerschool. Achteraf mm -hmm. gezien zou ik dat mijn kinderen niet zelf willen aandoen, denk ik.
0: Ja, waar ook verhalen van misbruik naar boven zijn gekomen. Hè. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt.
1: Ja, wel, mee, ik heb het niet meegemaakt, maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ook waar ik op internet zat, ja jongens dat wisten wie van de broeders uh, genegen was om zo'n activiteit uit te voeren, zeg maar eventjes euphemistisch uh, dus als je iets uh, fout deed, dat je wel snel op de schoot belandde en dat er een en ander betast werd, maar als kind toen werd er, had ik het gevoel dat er heel schamper werd over gedaan, of althans onder de meesten werd daar wat lacherig over gedaan, dat was niet zo indrukwekkend ik kan me wel voorstellen dat ...kinderen die wat moeilijker, wat kwetsbaarder hadden... Dat die wat lastiger konden omgaan met de situatie... ...wel een mikpunt of slachtoffer zouden kunnen worden. En dat is natuurlijk veel erger. Was jij een bang kind? Nee, ik ben eigenlijk nooit echt bang geweest. Ook toen niet. Dus dat, dat, ja, gelukkig denk ik. Misschien... Hmm. Uh, ik denk niet dat het daardoor komt. Ik denk dat ik eigenlijk geboren ben... ...met, met een relatief soort van immuniteit... ...voor veel angstgevoelens.
0: Ja. Jouw grootouders waren ook heel erg bepalend... Ja, Op welke absoluut.
1: manier? Um, mijn, mijn grootvader was uh, apotheker. Uh, en um, ja, voor mij was dat een inspirerende man. Hij vulde natuurlijk ook een beetje de lacune van mijn, uh, van mijn vader, denk ik. Uh, maar ik had al heel lang met hem, een, van jongs af aan, een hele goede band. En hij was voor mij een enorm voorbeeld, omdat hij. Achteraf denk ik nog veel meer dan ik, dan ik nu, uh, of toen ik toen kon bedenken, omdat hij geïnteresseerd was in scheikunde, in filosofie, in literatuur. Dus die hele brede, diverse manier om naar dingen te kijken. Dat, dat, dat was een soort van evidentie. Dus hij las uh, filosofie en dan ging hij die, die Raymond Aron. En dan ging hij naar de kwantumfysica, de van de kwantumfysica naar de politiek. Ja, en dat was een soort van evidentie. Als die, dat, die, dat was zijn wezen. En ik dacht dat dat altijd zo was bij ieder intellectueel. Maar dat is natuurlijk wel redelijk uitzonderlijk. Mm -hmm. Dus hij heeft voor mij uh, een, een pad uh, geëffend, uh, om het zo te zeggen. Uh, zonder dat hij dat waarschijnlijk bedoelde. Wat heel bepalend is geweest van, om, om, om de wereld te zien en de dingen te begrijpen.
3: crucificados en la
0: Los Libertadores uit de Canto General van um, dichter, Nobelprijswinnaar en diplomaat Pablo Neruda. Hier uh, onder meer gezongen door Maria Farantouri en Petros Pandi, met veel Griekse en Franse uh, muzikanten onder leiding van Mikis Theodorakis. Damian Denijs, je wou dit laten horen, want dit lied heeft betekenis voor jou. Hè?
1: Ja, ik vind dit, uh, uh, dit lied of serie van liederen en zeker deze uitvoering Um, heel bijzonder uh, omdat het, uh, dit is opgenomen, live opname in Athene na de val van het kolonelse regime. En um, de, ja, Griekenland is toch ook een beetje het land waar de vrijheid is uitgevonden. Uh, dat is de vrijheidsgedachte heel belangrijk. Nou, die kolonels, het dictatoriale regime, werd opzij geschoven en Mikis Theodrakis was verbannen, niks mocht. Nou, zodra dat die kolonels verdwenen zijn, heeft men dit opgevoerd, live, voor uh, tienduizenden Griekse uh, of Atheense um, enthousiastelingen natuurlijk. En je, je hoort, vind ik, in, in die opvoering een enorm soort van uitbundig een verlossing. Dus ik, ik, die vrijheid, die, die, die komt dwars eigenlijk door al die tonen en die woorden heen. En ik, ik ergens voel ik dat of fantaseer ik dat ik dat voel en dat sprak enorm tot mijn verbeelding en in die tijd denk ik als ik wat jonger was, was voor mij vrijheid het meest ultieme, dat was het hoogst bereikbare ideaal, dus dat heeft mij aangezet om heel veel keren naar de Griekse eilanden te trekken en dan ook echt live de vrijheid daar te ervaren. Ja,
0: omdat je in een internaat had gezeten,
1: omdat je je opgesloten had gevoerd. Ja, dat zou denk ik wel goed mogelijk zijn, dat ik door de incarceratie, om het zo te zeggen, nog een grote verlangen had naar vrijheid Gedachten, uh, ja zeker. Er zijn waarschijnlijk verschillende redenen voor. Ja. Ja. Je hebt uh,
0: filosofie en geneeskunde en psychiatrie gestudeerd heel lang. Uh, hoe ja. lang heb je?
1: Ja, dan twintig lang. jaar hè? Uh, wel, dat, dat aan de is. De uh, een, uh, ja, gezeten. vier vijf jaar uh, filosofie, dan zeven jaar geneeskunde en dan, uh, um, nou ja, nog eens zes zeven jaar doctoraat. Gecombineerd met uh, psychiatrie, dan zit je al ja, dicht tegen, tegen de twintig ja. jaar. Ja, ja.
0: Met welke ambitie uh, wou jij zo lang studeren, wou je zoveel diploma's?
1: Ik heb eigenlijk niet echt een, amb uh, een ambitie gehad, vreemd genoeg. Dat, dat, dat is altijd uit een tekort geweest. Dus ik, ik heb filosofie gestudeerd, omdat ik, uh, ik kwam in contact in de middelbare school met het Griekse denken. Ik vond dat fascinerend uh, en dat, dat zette mij aan tot zoeken, maar ik vond de manier om, om van denken zoals ik dat daar las bij Plato en uh, nou, die andere Griekse denkers, boeiend misschien ook omdat die leraar heel boeiend was. Niet omdat ik iets wilde bereiken, maar gewoon omdat ik iets niet begreep. Dus het was het tekort en het onvermogen die mij toe aanzet om filosofie te studeren. En toen ik dat dan gedaan had, ja, dat was in de jaren tachtig, dan kon je er helemaal niks mee aanvangen. Toen creëerde ik een nieuw tekort. Toen kwam ik in contact met Freud, Lacan, analytici en die hele ziel die totaal onbegrijpelijk was. heb ik een moment geaarzeld om in psychoanalyse te gaan en naar Frankrijk te gaan. Maar ik dacht, ja, eigenlijk Freud en Lacan, dat zijn gewoon artsen. Ik, ik voel me eigenlijk helemaal niet zeker om hier uh, iets over die ziel te zeggen... ...als ik niet precies begrijp hoe het ook in het lichaam is. En toen wilde ik geneeskunde gaan studeren. Dat is wel met de ambitie geweest om psychiater te worden. Dus heb ik mm -hmm. die zeven jaar vervolbracht. En toen was ik uiteindelijk psychiater en kon ik uh, echt aan de slag gaan. Mm -hmm. Maar toen en kwam hoe... ik al heel, heel snel erachter dat het ook redelijk saai kan zijn, psychiatrie. Mm
0: -hmm. En hoe ben je dan in uh, het thema angst uh, geïnteresseerd geraakt?
1: Ja, dat is, dat is zoals heel veel dingen die belangrijk zijn in ons leven volstrekt toeval geweest. Ik, ik was helemaal niet geïnteresseerd in angst. Ik ken dat uit de filosofie, maar dat, dat boeide mij niet zo. En ik zocht een onderwerp voor een, een proefschrift voor een doctoraat en ik was geïnteresseerd in de waan. Ik vond dat het meest interessante. Dus hoe dat het komt dat mensen, ondanks allerlei uh, tegendeel en tegenargumenten, toch blijven vastgeloven in één specifiek idee. Maar ik kon niemand vinden die mij een proefschrift wilde begeleiden of aanbieden in dat specifiek onderwerp en uiteindelijk was ik het zo beu dat ik zei, weet je wat, ik stuur gewoon brieven in Nederland naar alle universiteiten en ik zeg, weet je wat, ik wil gewoon onderzoek doen als er iets is, nodig mij uit en ik vind het goed en ik was bereid om alles te doen om toch maar in dat wetenschappelijk onderzoek terecht te komen en toevallig was er in Utrecht een, 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 dat wist ik pas achteraf, een vrouw die was weggelopen omdat ze zo, zo, zo ontevreden was en lag dus een, een project klaar over de dwangstoornis. mensen die dwangmatig zijn, hun handen wassen en heel veel last hebben van angst en zo ben ik in die angst gerold. Ja,
0: en wat voor angsten bestaan er zoal? Wat zijn de meest fascinerende, waar jij graag uh, je in verdiept?
1: Uh, ja, de, de, de angst is eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Dus dat, er zijn verschillende uitingen van angststoornissen. Er zijn tot voor kort waren er elf... Dit is nu een beetje veranderd in de klassificatie, maar de veel voorkomende angststoornissen zijn, bang zijn voor de ander, ze dus beoordeeld worden door de ander, bang zijn uh, om niet goed genoeg te zijn, uh, dwangstoornissen, hè, waar je probeert controle te verwerven, uh, een trauma meegemaakt hebben en daardoor angststoornissen ontwikkelen. Dus er zijn verschillende varianten, maar in principe komt het altijd op hetzelfde neer, niet in controle zijn en proberen controle te verwerven op een of andere manier.
0: Mm -hmm. En... Kan je van je angsten verlost raken? Want daarvoor komen mensen bij jou terecht, vermoed ik. Hè?
1: Ja, dat kan wel. Uh, dat, dat kan zeker. Dat is niet gemakkelijk, uh, omdat het via allerlei slinkse wegen moet bewerkstelligd worden. Dus de mensen waar ik mee werk, mensen met dwangklachten, die wassen hun handen of die controleren omdat ze bang zijn dat iets zou kunnen gebeuren. Typisch die gedachte van in de toekomst zal iets gebeuren. Als je met mensen spreekt en zegt van ja, stop me angstig zijn. Dat is toch volstrekt onredelijk. Want het gaat om onredelijke dingen. Ik had zo een student die dacht dat zijn ouders zou kunnen overlijden. Um, en wat hij daar deed om dat te verhinderen, was telkens als hij zijn hemd uittrok... dat acht, negen keer op de hanger hangen, controleren en in de kast hangen. En ik heb met hem veel gesprekken gevoerd. En als ik zei, hoe, hoe kan dat? Je bent student, dierengeneeskunde, slim student. Je snapt ook dat er geen relatie is tussen die hanger terughangen en het feit dat je ouders niet sterven. Ja, zegt hij, dat weet ik wel. Ik weet voor 50% dat het volstrekt onredelijk is. Maar het werkt, want ze leven nog. En wat hij daar laat zien, is iets heel fascinerends. Mensen zijn bereid de meest idiote dingen te accepteren als het maar werkt, als het maar een effect heeft op datgene wat we niet kunnen controleren. Mm. Dus de onredelijkheid is inherent aan, aan, aan angsten en angststoornissen en we zijn bereid heel veel onredelijkheid te accepteren als we toch maar het gevoel hebben dat we in controle komen. Mm.
0: Merk je nu in deze coronatijden dat er meer mensen uh, smetvrees beginnen te krijgen? Onredelijk uh, angstig zijn om besmet te geraken?
1: Niet zo heel veel meer. Kijk, onze dwangpatiënten die hebben natuurlijk wel de neiging om sowieso netter te zijn. En die voelen zich fantastisch in een ziekenhuis. En soms uh, voeren we ook operaties uit waar mensen met dwangklachten vast liggen en elektrodes in hun hersenen krijgen. Mm -hmm. En wij dachten dat ze daar heel bang zo voor zouden zijn. Maar het was omgekeerd. ze voelden zich geweldig. Omdat alles clean en netjes is en met doeken. Dus voor mensen met dwangklachten is het een soort van natuurlijke toestand. Uh, het is, uh, vele handen wassen en het uh, gebruiken van alcohol en doekjes. Um, het enige probleem praktisch is dat wij geen um, oefeningen meer kunnen doen, dus we moeten alle behandelingen stopzetten, omdat we daar juist mensen proberen uit te dagen om vieze dingen vast te nemen.
0: Dat is de manier om er vanaf te geraken. Bijvoorbeeld als het gaat over smetvrees, is net dat de manier.
1: Ja, bij angst is altijd de manier je confronteren met datgene waar je bang voor bent. Dat is de sleutel tot het succes. Ja. Datgene het doel wat je angst zegt niet te doen. Ja.
0: Fascinerend. <laughs> ja. En bijvoorbeeld als het gaat over smetvrees. Hoe ver drijf je je patiënten dan? Wat moeten ze allemaal doen...
1: Sommige mensen die stoppen hun hoofd in een toiletpot. Dus je hebt daar verschillende tactieken. Dat, dat is de klassieke expose waar je mensen blootstelt aan die uh, zaken waar ze bang voor zijn. Dus als je smetvrees hebt en je bent bang besmet te raken, dan gaan men juist op zoek naar datgene wat je kan besmetten. En je kan dat in één klap doen. Je kan mensen inderdaad ongelooflijk hard confronteren. Dat heet flooding, waar je mensen in één in keer heel sterke angst laat ervaren. Of je kan het stapsgewijs doen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen we gaan eerst beginnen met een woord en dan een afbeelding en dan een echte enzovoort. En dan ga je over een periode van weken langzaam aan confronteren met datgene waar men bang voor is.
0: Davis met milestones. Damian Denijs. bedankt trouwens voor de Netflix-tip, want er is een prachtige documentaire ja. te zien, uh, Birth of the Cool, waarin in twee uur tijd uh, de hele carrière van uh, Miles Davis wordt uh, getoond. Uh, prachtig om te zien. Uh, wat vind jij zo fascinerend aan zijn, uh, aan zijn leven?
1: Wat ik fascinerend vind, is dat het een van de mensen is, weinigen of ja, er zijn er wel, maar er zijn niet zo heel veel, die toch op een hele individuele, creatieve manier iets toevoegt aan wat er nog niet is. En daar heb ik dan de meeste bewondering voor. Mensen die, als het ware, uit het niets... Uh, vanuit zichzelf iets creëren en, en een hele nieuwe lijn ontwikkelen. En ik denk dat Miles Davis in de Jazz in dat, uh, in dat tijdperk echt ongelooflijk vernieuwend was, innovatief. Uh, niet zo'n prettig leven heeft geleid, maar goed, uh, dus ondanks heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de muziek. Ja. Ja,
0: en wat ik leerde uit de documentaire is dat hij in zijn Parijse jaren ook contact heeft gehad met Sartre.
1: Ja, Daar bestaan foto's van, ja. die twee samen. Ja.
0: Waarover zouden zij gesproken hebben?
1: Ik denk dat uh, vrijheid misschien wel een, een goede gok zou kunnen zijn. En? Maar het is wel fascinerend dat in die periode, dat onderschatten we soms, die intellectuelen of ja, ook kunstenaars veel meer contact met elkaar hadden. Dus de, we hebben altijd de indruk dat wij nu heel multidisciplinair bezig zijn. Maar ik, ik ben altijd verrast dat in de middeleeuwen, maar zelfs ook in de jaren 60 van de vorige eeuw, er heel veel interactie was tussen uh, schilders, schrijvers, uh, filosofen. En dat dat ja. veel indrukwekkender was dan dat wij dat nu kunnen doen.
0: Ik had daar heel graag bij gezeten om een koffietje te drinken en te luisteren. Wat die doen. allemaal te vertellen hadden Hij had ook contact met andere groten hè? Juliette Greco, daar heeft hij mee ja. langs de scène gewandeld enfin, zeker En een relatie een, uh, mee
1: gehad geloof ik uh, ja, ja, ja. Ja.
0: En Zeker een uh, goede tip in uh, tijden van corona Om naar die documentaire te kijken Wat ik ook uh, een, een opmerkelijke zin vond in de documentaire Hij zegt, mannen zijn bang om kwetsbaar te zijn Als jij dat hoort als psychiater Kan je dat beamen, klopt dat?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat uh, voor mannen moeilijker is dan voor vrouwen, uh, om kwetsbaar te zijn. Ik denk dat uh, wij nog veel klassieker over de geslachten nadenken dan dat we dat willen aannemen. We leven in een tijd waar er geen genderverschil meer mag zijn. Hè. Mannen en vrouwen moeten gelijk zijn, uh, maar ik denk dat uh, het omgaan met kwetsbaarheid en daarin openheid vertonen toch nog veel moeilijker is voor mannen die opgroeien met een idee van, ik moet hier staan ik moet iets doen, ik moet hier uh, tonen dat ik, wat ik waard ben dus in, in een mannelijke omgeving maar ook in een samenlevingsomgeving is het voor mannen veel lastiger. Mm,
0: hij was ook een heel kwetsbaar figuur, hè?
1: Het is beide. Wat je, wat je ziet bij zo'n mensen is dat de combinatie is van kwetsbaarheid aan de ene kant. Heel sensitief. Want het kan ook niet anders, denk ik, als je creatief bezig bent met, met kunstig. Maar aan de andere kant ook wel heel bepalend, heel, heel ook dominant. Het is zo en niet anders. Dus het is, het is een vreemde combinatie van gevoelig zijn voor wat mensen doen, wat ze over jou zeggen. Dingen oppikken in, in je omgeving. Maar aan de andere kant ook wel heel sterk willen die wereld zelf naar je hand zetten.
0: Mm. Welke series of films wil jij zeker bekijken nu er iets meer tijd is vrijgekomen, uh, dankzij de
1: coronacrisis? Um, Even kijken. Ik ben wel een liefhebber van uh, die serie Vietnam: uh, De Vietnamoorlog, uh, die ook uh, te zien is op Netflix. Uh, van de regisseur die vroeger al een reeks over de Tweede Wereldoorlog heeft gemaakt. Nou, die Vietnamreeks over de oorlog in Vietnam vind ik geweldig knap. Ik heb het maar eens iemand, ik ga nog eens zeker eens kijken. Omdat hij, naar mijn gevoel, dat is een van de weinige reeksen waar men een gezichtspunt neemt van de Amerikanen, van uh, de Vietnamezen, Noord-Vietnam en uh, die guerrilla. En de combinatie van die verschillende invalshoeken op een, op een oorlog is heel uniek.
0: Ja. En welke boeken moeten we lezen, volgens jou?
1: Ik, ik zou niet te veel lezen en wat meer denken. Ja? Yeah? Ja, ik ben er ook achtergekomen, ook wel later, dat, dat mensen soms te veel lezen en te weinig nadenken. Dus uh, het is goed om iets te lezen en dan dicht te klappen. Uh, misschien soms een zin of een woord. En daar kijken wat je ermee kan doen. Dus ik ben, ik ben enorm meer een voorstander om iets met dingen te doen dan dingen in je opnemen. Ja.
0: Yeah. Je kan ook podcasts beluisteren. Je veel kan radio beluisteren.
1: beluisteren, heel populair, absoluut. Ja, ja.
0: Ja, Touché heeft ondertussen meer dan 600 uur in de aanbieding. Dat is uh, zo'n 26 dagen. Daar, daar kunnen je dus de
1: quarantaine mee doorkomen. Daar kan ja, je de coronaperiode ja.
0: mee uh, overbruggen. Um, films kijken, um, dat uh, ja, is ook een aanrader. Ja. Uh, Veel films trouwens over virussen en over wat op dit moment <laughs> aan de hand is hè?
1: Dat zou ik nu wel, niet echt aanraden denk ik Maar goed, het is misschien wel een gelegenheid om een keer een hele reeks te bekijken uh, Van een aantal grote regisseurs Om alle films gewoon in één klap door te nemen denk ik ja.
0: Wie zou jij dan uh, adviseren?
1: Um, Italiaanse regisseurs, uh, denk ik. Uh, pff, maar uh, ook eenvoudig Bergman, ja, Tarkovsky. Uh, ik ben ook een enorme liefhebber van uh, science fiction horror. Dus uh, de hele Aliencyclus of ja uh, uh, yeah, dat soort van films. Dat
0: het gaat over ja, toch wel mensen bang maken.
1: Um, Dat wat jou nee, nee in denk ik denk niet. Films? Wat mij zo fascineert in die films, is uh, um, ik denk de symboliek die erin zit. Dus ik vond uh, bijvoorbeeld Alien, het uh, eind jaren 70. Uh, ja, enorm hoe, hoe zij in staat waren om toen voor de eerste keer ook een vrouw uh, als prominente actrice in die film neer te stoppen. En daar een hele symboliek rond. Uh, geboorte en baring in die filmcyclus uh, te stoppen. Dat klinkt natuurlijk raar, maar dat is een wezen dat in een buik zit en door de buik doorspringt en dan uh, zich ontwikkelt tot een bozaardig ding. Maar het is een, een hele metafoor rond geboren en geboren worden en baren die uh, Omgekeerd wordt, die bij de man plaatsvindt en uit de vrouw wordt gehaald. Dus dat, dit soort van diepere lagen vind ik wel fascinerend.
0: Alien, zullen we noteren. Alien. Ik heb nog uh, muziek uit Apocalypse Now, gebaseerd op uh, Heart of Darkness van Joseph Conrad. Um, dat is een film die misschien ook wel op ons lijstje kan gezet worden. Hè? Eindelijk is het tijd om dat nog eens te bekijken. Waarom Zeker. fascineert die film jou zo erg?
1: Ja, om meerdere redenen. Ik vind het uh, alleen al de. de dus het feit dat die film met zoveel problemen is gemaakt, vind ik al heel interessant. Apocalypse nou was een compleet drama in het maken. Het heeft vier jaar geduurd. Alles mislukte en toch komt er zo'n geweldig. Stuk uit. een van de meest indrukwekkende films. Dus dat vind ik al heel fascinerend. Dat ondanks alle problemen, of misschien dankzij de problemen... ...daar zo'n geweldig creatief product uitkomt. Um, maar ook daar zie je in die film... dat uh, ...de symboliek van iemand die uh, rivieren afvaart. En die eigenlijk in twee kanten... ...gewoon op een oppervlakkige wijze de oorlog gewoon blootlegt, maar eigenlijk in zijn ziel vaart. En naarmate dat hij verder komt, wordt hij meer en meer geconfronteerd met de, of ja, de, de onmenselijke eigenschappen van een mens. En kom je tot de absolute vredaardigheid van wie wij zijn. En die stelselmatige zoektocht daarna, dat vind ik heel fascinerend. De horror. De horror, de horror ja.
0: Zijn ideaal om Apocalypse Now van Francis Ford Coppola nog eens te bekijken met die indrukwekkende muziek van Adrian Bolt. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met filosoof, psychiater en angstexpert Damian de Meis. Tot zometeen. Radio 1 Fridel Massage Touché vandaag met angstexpert Damjan de Nijs. Meer dan twintig jaar geleden verkaste deze Vlaming naar Nederland... om daar een carrière uit te bouwen als hoogleraar... en hoofd van de afdeling psychiatrie aan het AMC in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in angst. Angst wordt gevoed door onzekerheid en gebrek aan vertrouwen, maar is tegelijk ook een natuurlijke bescherming. Angst doet ons nu concreet de handen wassen, afstand te houden en creatief te zijn met onze vrije tijd. Maar hoe moet het verder? Welke angsten staan ons nog meer te wachten? Hoe gevaarlijk is het om zonder angst te leven? En wat is de beste remedie tegen angst? Dit is Touché met Damian Denijs. Een zeer middag.
4: To read about the flood. Happened long time ago in Tupelo, Mississippi. I was found alive. Destroyed. It rained, it rained. both night and day. The poor people was worried that have no place to go. We hear many people trying loud and mighty because you are the only one we can turn to have been a long time ago, a little town way back in Mississippi, and Tupelo, Children, they were screaming and crying, trying, Lord, have mercy! You're the only one now that we can turn to. We're back down in Mississippi, a little country town. I know you read about it, because I'll never forget it. The mighty flood in Tupelo, Mississippi, been years ago.
0: weer een fantastisch nummer. Hè? Tupelo Blues uit 1962 van John Lee Hooker. Gaat over de overstroming van 1939 in Tupelo, Mississippi. Damian Nijs, waarom wou je John Lee Hooker laten horen?
1: Omdat ik, euh, ik hou van die klassieke, oude, hele trage blues. En euh ik, ik frequenteerde af en toe het Bluesfestival in Peer. En uh, daar zou John Lee Hooker optreden. Dus ik was er enorm op gebrand om uh, zijn optreden eigenlijk mee te maken. Want de man was natuurlijk al heel oud. Dus ik trok, ik denk ik was 17 of 18, uh, naar Peer. En uh, ik was op het festival en er werd aangekondigd. En ik uh, liep wel rond uh, tussen de mensen die daar een beetje hangen. En ik kwam in een groepje terecht waar men uh, een joint uh, doorgaf. Dus ik dacht, oké, okay, uh, gezellig, we doen wel mee. Dus ik heb een paar trekken genomen. En ik viel in slaap en uh, toen ik wakker werd uh, kwam ik erachter dat uh, Johnny Hooker eigenlijk al uh, zijn set had gespeeld. en dan oh. Dus de man die ik graag had willen horen. Gewoon gemist? Gemist dat, ja. ja. In slaapgevallen. Spijt van? Uh, ja, ja, een beetje natuurlijk. Maar ja, het is op zich een goed verhaal. Dus, uh,
0: ja. Ja. Um, beantwoord, want dit is een prachtig nummer, beantwoord dit voor jou aan uh, um, de definitie van schoonheid?
1: deels wel, denk ik. Schoonheid is een... Uh, ja, dat is moeilijk om dat te definiëren. Dat is een enorme uitdaging. Ja. Maar het is wel iets wat moet raken. Um, uh, en dat wat, wat dan precies raakt, is heel lastig vast te leggen. Uh, voor mij persoonlijk zit er in eenvoud, een, een, een traagheid, zit, zit daar iets van dat te raken. Ik kan het ook precies bepalen wanneer het wel gebeurt met een kunstwerk of een muzieknummer. Ik weet, wel wanneer, ik weet wel wanneer het gebeurt. Dus je voelt perfect bij jezelf aan wanneer schoonheid je raakt. Dat vind mm. ik ook zo fascinerend. Niemand is in staat om te zeggen hoe dat gebeurt, maar wel dat het gebeurt.
0: Ik vraag het omdat jij zegt, een middel tegen angst is schoonheid. Ja. ja. Je laven aan schoonheid. Ja. Waarom precies? Omdat dat om, rust brengt?
1: Of? Uh, omdat schoonheid in schoonheid uh, komt pas tot zijn recht op het moment dat je overgeeft aan wat je ziet of hoort. Dus je moet je als persoon moet je het lef hebben om jezelf te laten verdwijnen. Je vergeet jezelf en je gaat op in datgene wat zich aandient. Dus de act van schoonheid is alleen maar mogelijk op het moment dat je passief openstaat voor wat je tegemoet treedt. Dat, die houding, dat is een houding van vertrouwen van je overgeven, jezelf verliezen in de wetenschap dat het goed komt. En bij schoonheid komt het goed, want je krijgt een hele plezierige, esthetische ervaring. Als je te veel vastklomt op wat je zelf denkt en wil, dan gaat die ervaring nooit plaatsgrijpen. Mm -hmm. nou, dit is een soort van metafoor die je kan gebruiken. Als je bang bent, dan gaat het er ook om om diezelfde passieve attitude aan te nemen en dingen te ondergaan. Uh, maar dat kan je alleen als je weet dat dat niet gepaard gaat met iets fouts of verkeerds. En veel mensen die bang zijn, durven zich niet over te geven, durven niet in vertrouwen die wereld tegemoet te treden omdat ze denken dat het veel erger wordt. Nou, schoonheid leert ons dat dat kan met een goed gevoel. Ja.
0: Vertrouwen, dat is vertrouwen. ook een heel belangrijk ja. woord als het gaat over angst bestrijden.
1: Absoluut, vertrouwen is datgene wat, wat uh, het beste helpt om niet bang te zijn, in, de, in de algemene zin, en dat is bijzonder lastig. Want vertrouwen betekent dat je dus ervan uitgaat dat de dingen goed zullen lopen zonder dat je weet dat het goed zal lopen. Dus dat is heel belangrijk. Dat tweede deel is heel belangrijk. Je weet het niet. Maar ondanks het weten, geloof je toch dat het goed zal lopen. Het is dus een geloofsact, van, een act van overgave... Maar hoe dan ook, is het altijd beter om met vertrouwen beter die werken tegemoet te treden dan met achterdocht of met tekortkoming of met ja. angst.
0: En hoe wek je vertrouwen? Want bijvoorbeeld onze voorlopige regering heeft daar een beetje last van. Hè? Dat vertrouwen bij de mensen is zoek. Welke raad zou je bijvoorbeeld politici nu in coronatijden geven om dat vertrouwen zo maximaal terug te winnen?
1: Maar ik heb niet het gevoel dat regeringen dat slecht doen. Ik vind dat uh, de, uh, regeringen. Ik denk dat Europa iets uh, consistenter zou moeten kunnen zijn in hun aanpak. Dat er nog wel veel gekke variatie is: dat België dit en Nederland dat doet. Maar over het algemeen vind ik de manier hoe reageren, regeringen en overheden zich. Uh, verhouden en dat leiderschap tonen en communiceren, vind ik ja, geweldig. Ik kan er niets over zeggen. Het is alleen dat uh, vertrouwen komt van twee kanten. Je moet ook durven je overgeven aan wat zo'n overheid bepaalt. En dat is de hele crux. En dat is voor ons lastig, want iedereen heeft continu commentaar dat het te vroeg en te laat en te lang en te dik en te dun. Dus ik denk als we onze energie zouden stoppen in het accepteren van wat er is afgesproken, want er is geen beste oplossing. In dit coronatijdperk. Elke mogelijke oplossing die wij nu bedenken is een gok. Te vroeg of te laat. Dus laten we daarmee ophouden en gewoon accepteren wat men zegt. De richtlijnen zijn heel helder: was je handen, neem afstand, reis niet te veel. En ik vind dat 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 op een hele integere, perfecte manier wordt gedaan in België, wat ik gezien heb, maar ook in Nederland of in de rest van Europa.
0: Met het duidelijke doel en dat kunnen we niet genoeg herhalen om de, de tijd te spreiden. Er zullen mensen ziek worden, mensen zullen moeten verzorgd worden. Ja. En het is heel erg belangrijk dat we die zorg aan kunnen. Ja, het is
1: een, de bedoeling om het langzaam te laten verlopen. Uiteindelijk zal iedereen toch besmet raken, minstens de helft van de bevolking. Het zal met de tijd besmet raken uh, men hoopt door deze maatregelen om het wat uh, uit te mm -hmm. spreiden nogmaals, pas de geschiedenis zal ons leren of dat het een correcte of een niet correcte aanpak was. In Nederland zitten
0: ze nu samen om te bekijken of de maatregelen zullen ja. verstrengd ah. worden. Voorlopig was dat nog niet zo streng als bij ons. Winkels waren gisteren ja. nog open. In Sluis zat zo net in het nieuws. Wordt er toch al lokaal wat strenger opgetreden? Hoe kijk jij daarnaar? Hoe reageren mensen daarop, op dat verschil? Met een grens tussen ons uh, zijn de maatregelen toch anders.
1: Met, met veel boosheid en verwarring ook. Dus uh, het, het is interessant om te zien dat zowel in België als in Nederland... op basis van wetenschappelijk advies werd gezegd... het is niet noodzakelijk dat die scholen nu dicht gaan. Maar dat in België op basis van politieke overwegingen... men uiteindelijk wel heeft besloten. En dat je nu ziet dat in Nederland... Uh, ook waar het ligt om politieke redenen en dezelfde publieke druk men dat ook zal doen. Uh, ik vond het moedig van uh, Rutte als premier om te zeggen ja het is nu niet noodzakelijk we gaan het niet doen want uh, de backlash die je krijgt op de maatschappij als je scholen sluit is enorm. Je gaat mensen in de problemen werken die in de zorgsector werken uh, in allerlei andere sectoren dus laat ons dat uitstellen. Maar ik vrees dat hij niet langer weerstand zal kunnen bieden en dat onder druk van uh, de massa, de mensen en de politiek uh, hij gedwongen worden om ze toch te sluiten.
0: Als we het hebben over vertrouwen en uh, de waarheid vertellen, is dat ook uh, gelijk aan hou op met onzin te verspreiden. Daar heb je heel erg last van. Hè? Als je kijkt naar de sociale media, daar <laughs> doe jij niet aan mee.
1: Nee, het is wel, het is een doel. je moet een stukje meedoen om aanwezig gesteld te worden tegenwoordig. Want als je dat niet doet, ja, dan ben je niet zichtbaar. Maar aan de andere kant heb ik er een verschrikkelijke hekel aan. Ja. Ik vind het echt uh, heel erg dat... Uh, de media, eigenlijk vind ik, de professionele media, ook de sociale media, de neiging heeft om zoveel onzin uh, te verkondigen. En het wordt dus gewoon heel moeilijk om nog een hele rustige, integere boodschap naar buiten te brengen. Dat, dat, is, dat, dat, is, dat is zeldzaam geworden, omdat er zoveel andere dingen zijn aan de ene kant en omdat men de complexiteit, de nuance uh, van zo'n boodschap gewoon niet meer wil accepteren.
0: Never waste a good crisis. Het woord burgerzin valt heel erg veel deze dagen. Zorg voor elkaar. Um, hoe anders is dat in Nederland, uh, burgerzin, als je dat vergelijkt met België? Uh,
1: ik, denk, ik heb het gevoel dat Nederland iets meer... Ja, je kan het burgerzin noemen, maar je kan ook zeggen sociale controle. Nederlanders zijn wel veel krachtiger in burgerzin of uh, die sociale Op controle. Op welke manier? wel toen wij daar kwamen wonen viel het valt op als je door Nederland rijdt dan zie je dat de meeste huizen uh, die hebben geen gordijnen alles staat open men noemt dat ook doorzon wonen je kan dus gewoon dwars door de huizen kijken uh, dus er is een soort van openheid. Uh, en ook, dat wordt op prijs gesteld naar wat in de maatschappij... Wat, dus dat mensen kunnen binnenkijken bij jou en ook jij bij anderen kan binnenkijken. En mensen spreken er gewoon veel sneller elkaar aan als er iets niet goed gaat. Als je verkeerd fietst, dan is er wel eens een oude man die zegt... Ja, maar fiets recht of een blikje, gooi dat niet weg. Dus het is iets minder dan vroeger, denk ik. Maar er is nog wel een heel uh, sterke actieve cultuur om mensen gewoon aan te spreken op hun gedrag. Daar kunnen wij veel van leren. Ik heb het gevoel dat, dat Belgen daarin wat individualistischer zijn en, en makkelijker gewoon zeggen, ja, weet je wat, ik doe gewoon hier mijn zin. Um, dat, dat, ja, dat is in Nederland anders. En durven
0: mensen niet zomaar aanspreken op... Uh wij durven ze niet aan, aan, het is een in.
1: beetje ieder voor zich toch. Uh, ja, en, en Nederlanders voelen zich misschien, vinden wij dat hot eind, ein, maar aan de andere kant vind ik het ook wel gunstig. Ze zeggen gewoon recht wat ze denken en uh, spreken elkaar aan. Ja. ja,
0: en nu zeker in tijden van corona mag het, ja. moet het misschien zelfs of mensen aan Graag. te spreken op ja. uh, slecht gedrag. Ja. Volgende week zondag, uh, 22 maart, zal het vier jaar geleden zijn dat uh, Brussel getroffen werd door de aanslagen in Zaventem en uh, Maalbeek. Ook toen was er een angstpsychose. Hè? Um, hoe anders was dat toen, als je het vergelijkt met nu?
1: Um, well, het was natuurlijk een enorme gruwelijke gebeurtenis uh, die uh, in één klap uh, ja, heel veel mensen in één keer op, op een vreselijke betekenisloze wijze treft. Uh, dit is uh, wat we nu zien iets geleidelijker, gaat trager. Er zit een zekere gelijkenis in het feit dat um, een terroristische aanval en een virus allebei de perfecte ingrediënten vertegenwoordigen voor een ideale angstaanval. En dat zijn namelijk dat men niet weet wanneer uh, men zal toeslaan. Dus ook bij ook een aanval weet je niet wanneer zal het gebeuren. Of dat je slachtoffer een slachtoffer zal worden. Ook. Exact, dat mm. is het tweede. Iedereen kan een slachtoffer worden. Dat is die betekenisloosheid. Of je nu goed of slecht bent... Je kan altijd slachtoffer worden van zowel een terroristische aanval als van zo'n virus. Die maakt gewoon geen selectie. En het derde is, dat is het meest vervelende voor mensen die bang zijn. Het kan altijd en overal gebeuren. Er is geen enkele aanwijzing dat het gevaar gaat opdoemen. Nu met het virus kan iedereen die je ontmoet mogelijk een besmettingsbron zijn. En met die aanslag was het ook zo dat het zomaar in je dagelijkse leven op de hoek van de straat, in een supermarkt of op de metro kan plaatsvinden. En dat maakt het extreem bedreigend. Hmm. Hebben we daar iets uit geleerd, uit die angst voor terreur? Ik denk dat mensen, mensen zeker voorzichtiger geworden uh, in het, het dagelijks leven. Beseffen ook dat uh, het leven niet zo maakbaar is, denk ik, als we altijd dachten. En dat, dat het soms gewoon kan afgelopen zijn. Uh, ik denk dat we daar zeker uit geleerd hebben. Misschien niet in positieve zin. Misschien dat het wel ook ons... Uh, Nationalisme soms wel aanmoedigt, uh, ons uh, isolement soms wel wat bekrachtigt. Uh, en dat we natuurlijk minder nieuwsgierig zijn naar culturele variaties die ver van ons bed staan. Uit, uit, uit vrees dat er iets zou met ons kunnen gebeuren, dat is denk ik minder positief. Um, en ja, goed, uh, ik denk dat we uit elke angst uiteindelijk leren. Uh, Ook uit deze corona-angst? Ja, absoluut. Ik denk dat. Ja, kijk, veel mensen zeggen ook. Dat liefst dan op een ander niveau. Het hangt eraf met welk perspectief dat je kijkt, dat die. Corona-infectie misschien wel eens een hele normale, gezonde correctie kan zijn van hoe wij als mens leven. We zijn eh, met die 7 miljard mensen deze aarde aan het uitputten. De helft van de mensen is gestresseerd. kwart heeft een, uh, een smartphone. We horen van het een en het andere aan een enorm tempo. Uh, We lopen onszelf voorbij, putten die aarde uit. Klimaat gaat om zeep dan komt er een virus en uh, dat maakt blijkbaar in één klap, in een paar maanden tijd, uh, zet dat alles stil, zet dat stop en zet tot nadenken van hmm, minder vliegen, minder connecties. Uh, wat is nu belangrijk in het leven? Je gaat stilstaan en denken, hey, sociaal contact, dat is toch wel heel belangrijk. Ik kan dat nu niet meer. Uh, gemeenschapszin, burgerzin, dus we horen allerlei deugden terug uh, opkomen die we al lang vergeten waren.
0: Ja, dus het heeft uh, ook zo'n goede kant, hè?
1: Het is heel gevaarlijk om dat zo te zeggen, maar dikwijls is het altijd goed om, om ook van de positieve kant naar negatieve dingen te kijken.
0: met Villanova Junction Blues zoals hij het ook speelde op Woodstock in 1969 Damian de Nijs Dit vind jij een, een heel interessant stuk muziek hè? waarom precies?
1: Als, als, elke keer als ik het hoor dan uh, word ik blij uh, omdat ik het een enorm mooi melodieus nummer vind uh, waar hij uh, vrij improviseert uh, en in omstandigheden waar je denkt well, oké, okay, ochtends vroeg denk ik de maandag om acht uur voor nog uh, 300.000 resterende of een paar honderdduizend resterende bezoekers van Woodstock hmm.
0: dit kwam nadat hij zijn eigen variatie van uh, het Amerikaans volkslied had uh, ja. uh, gespeeld,
1: hey, op zijn... een heel hard uh, nummer, waar ja, ja. hij dus de Vietnamoorlog aan klaagt en dan met de hele... Dit, een hele soort van zachte stuk komt uh,
0: waarbij het uh, festivalterrein al zo wat een uh, slagveld was een slagveld, geworden ja. uh, heel veel mensen waren ondertussen al naar huis maar daar stond hij dit te spelen iets als Woodstock zou dat nu nog kunnen?
1: volstrekt onmogelijk denk ik dat dit nog kan gebeuren en dat is wel jammer, want als je kijkt dat in 1969 ja, zomaar... Of ja, niet zomaar, maar toch redelijk zomaar... 800.000 mensen bij elkaar komen, jongere mensen. In Amerika in 1969 was de meerderheid jong. Dat vergeten we soms, was een hele jonge populatie. En die komen samen en die luisteren naar muziek. Er is wel het een en ander gebeurd, maar ook niet zo heel veel. Bijna niks was georganiseerd. Er was nauwelijks veiligheid, er was geen politie, er was nauwelijks eten. Dus totaal ongeorganiseerde bijeenkomst die quasi goed verliep. Um, nadien was dat misschien wel wat problematischer bij andere festivals. Maar wat zo interessant is, is dat het gewoon nu niet meer zou kunnen. Het is onmogelijk dat diezelfde manifestatie van vrijheid zich op deze manier zou ontplooien in onze samenleving. Dat, dat is... En dat confronteert ons met het gegeven dat wij heel veel vrijheid verloren hebben.
0: Wat mij opviel bij de documentaire die vorig jaar is gemaakt over Woodstock met de meest authentieke dat daar een presentator was, een man op het podium, die de mensen ook zeer uh, duidelijk heeft toegesproken hè, om uh, rekening te houden met het feit dat er uh, veel meer mensen aanwezig waren dan de bedoeling was, die heel uh, veel informatie ook gaf aan, uh, aan de mensen. Zou dat een van de redenen kunnen geweest zijn waarom daar niks fout is gelopen?
1: M mogelijk, maar ik, ik denk dat het te maken heeft met de attitude van iedereen. Iedereen ja? zit daar met een gevoel van... We gaan gewoon luisteren naar muziek en plezier komen. maken. En uh, die man, uh, ja, die overigens wel allerlei indicaties gaf over welke drugs men wel en niet kon gebruiken. <laughs> wat is ook nu niet meer zou kunnen. <laughs> ja. Hij zei, do not take the blue ones of zoiets. They're awful. So, uh, dus uh, er waren wel uh, ook instructies van wat uh, goede en slechte drugs waren. Um, maar dat zou kunnen, maar ik denk dat het uh, veel meer te maken heeft met onze attitude die we nu verloren hebben. Zo een, een kinderlijke, verwonderende attitude van... We gaan kijken wat er gebeurt. En als het regent, dan regent het. Dus een soort van weerbaarheid die wij ook nu niet meer hebben. Dat zou nu onmogelijk zijn. Iedereen zou op buienrader kijken, op de telefoon en zeggen... Oh, maar ik ga niet, want het gaat regenen. Dus de, de, de soort spontane manier van bij elkaar komen... en de wereld, de werkelijkheid ondergaan... dat is heel, heel ingewikkeld voor en ons. En hoe
0: komt dat dat wij op 50 jaar tijd in die richting zijn
1: geëvolueerd? Ik vind dat wij echt letterlijk verslaafd zijn geworden aan onze maakbaarheidsgedachten, aan de controlegedachten. We hebben allerlei technologische ontwikkelingen die ons helpen om die wereld te beheersen. En ik kan precies zien, als ik naar een restaurant ga, wat de gerechten zullen zijn, hoe die gescoord zijn, welke tafeltjes vrij zijn. Dus de hele wereld wordt vooraf voorspeld en bepaald, geregeld. En wij zijn er afhankelijk van geworden. Waardoor dat het voor ons moeilijk is om iets te accepteren wat gewoon in de werkelijkheid gebeurt. Daarom is die coronacrisis voor ons ook zo moeilijk. Het is iets wat niet past in wat ik verwacht. Die komt zomaar, die virus, eh, dwars door alle afspraken. We weten niet wat ze gaat doen en hoe lang het gaat duren. Dat past niet in ons beeld van de voorspelbaarheid van de wereld en hoe ik mij als persoon ook maakbaar kan voorstellen. Mm -hmm.
0: Wat je net zei, mijn grootmoeder zou hier allemaal niet zoveel last van, van hebben. Vroeger konden mensen makkelijker om met, met plotse veranderingen?
1: Wel, niet alleen mijn grootmoeder, maar de, de, bedoel, de meeste grootmoeders en grootvaders. Die generatie. Als je terug zou gaan in 1910, 1920, dan... Het eerste is, mensen zouden het niet geweten hebben. Als je, als je de denkoefening maakt, we zouden niet de technologie hebben om te weten dat er precies drie mensen in Kazachstan geïnfecteerd zijn, dat er nu twaalf zijn. Dus dat bestond niet. Dus je wist het niet. Dus dat virus zou gekomen zijn, zou mensen geïnfecteerd hebben. Er zouden vier mensen meer overleden zijn in de afgelopen maand en misschien een duizend, tweeduizend extra ziek, maar wie weet waarom. Dus de maatschappij zou die maatregelen niet kunnen genomen hebben en die ontwrichting zou helemaal niet plaatsgevonden hebben, omdat er geen kennis was van zaken. En er was een, ook een attitude bij die generaties nog om heel makkelijk om te gaan met de werkelijkheid. Als het regent, dan regent het. Als er een oorlog komt, dat is verschrikkelijk. We gaan de dingen aanpakken. Dat was de attitude waar mensen, ja, die mensen heel gewoon vonden om iets te doen of niet te doen. En Dat hebben wij verleerd. Wij voelen ons met Meteen machteloos, onmachtig als iets niet past in wat we voorspellen. En dat maakt ons heel, heel kwetsbaar. Ja,
0: dus die evolutie is helemaal niet zo positief.
1: Als je kijkt naar de, de mentale sterkte, de, de pure mentale gezondheid, dan zijn wij veel zwakker geworden. De wereld is veiliger geworden, is beter geworden, luxueuzer, gemakzuchtiger. Wij kunnen... Nou alle streken in de hele wereld. Ik kan, kan gaan duiken met haaien, ik kan uh, de, mount, de Everest beklimmen. Alles is mogelijk. Ik kan alles doen, maar onze mentale weerbaarheid op heel fundamenteel niveau bij onze jeugd, bij onze jongeren en onszelf is enorm afgenomen.
5: Man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks On a gathering storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand
0: Met het gedicht van John Milton, Red Right Hand, uh, nummer uit 1994, wat hij heel vaak speelt op zijn uh, optredens. Damiaan de Nijs, jij speelt het ook,
1: dit nummer. Ja, op jouw
0: optreden. Ja. ja. Uh, als jij theatervoorstellingen
1: geeft. Ja. ja, dat is daarom voor mij een bijzonder betekenis. Ik had het als stuk gebruikt uh, in de theatermonoloog over angst, uh, waar ik uh, zelf heel bang voor was. Een stukje waar ik uh, dans... Op deze muziek uh, en de hersenen geprojecteerd staan op het podium, en ik van de ene, uh, van het hele hersengebied naar het andere dans uh, terwijl ik uitleg hoe angst werkt. En dat was voor mij een, een ja, angstwekkend stukje, omdat ik en moest dansen, en moest uh, snel spreken, en uh, moest zorgen dat ik het publiek op een goede manier entertainde. Ja,
0: iets wat jij niet onder controle
1: hebt? Uh, wel, ik, ik ben nogal een cognitief aangelegd type, dus met mijn lichaam bewegen voor <laughs> drie of 400 mensen, dat was ja. een hele uitdaging. Ja, uh,
0: maar open doekje waarschijnlijk als het jou dan lukte?
1: Als het uh, lukte, was ik wel heel blij. Ja, soms lukte het niet, hè, dus, uh, maar uh, het was, het was, nou, op die muziek in dat opzicht... Uh, ja.
0: Ja, waarom ben je met theater begonnen?
1: Wel, dat komt ook uit een soort van tekort. Uh, ik had, ik zat, uh, of ja, ben heel actief in wetenschap. Uh, en um, op een bepaald moment begon ik echt te twijfelen aan, aan wat ik deed. Uh, vond ik het ingewikkeld dat ik niet zo vertrouwen meer? En vond ik ook dat ik niet echt wetenschappelijk kon vertellen wat ik wilde vertellen. Dus uh, wetenschap is heel conservatief. Uh, zeker die biomedische wetenschappen. Je hebt altijd een vastramien van zo schrijf je een artikel... Zo presenteer je. En dat wordt dan, als je iets schrijft, voorgelegd aan experts, collega's die je niet kent, die dan blind al dan niet je artikel accepteren. Um, maar dan ben je dus gebonden aan heel veel externe voorwaarden om je boodschap over te brengen. En ik vond dat zo beperkend dat ik dacht van ja, ik wil... ...iets vertellen over angst op een andere manier. Niet zoals de wetenschap dat wil. Terwijl ik toch wel denk dat het wetenschappelijke waarde heeft. En toen ben ik een monoloog gaan schrijven. En uh, had ik het geluk dat ik via een aantal mensen die mij hielpen... Uh, ...op een podium teruggekomen ben. Ja, maar je ging dus iets
0: doen wat je eigenlijk nog niet kon... ...of toch niet zo goed onder controle had.
1: Dus, wel sterker nog, ik, ik ging iets doen waar ik van dacht... ...dat valt wel mee, maar dat viel helemaal niet mee. Nee? Nee, nee, ik had eerst het idee, oh, ik ga wel stand-up comedian doen. Ik, ik vertel over angsten, dat, maar dat, dat, dat was... Nou, zoals zo Wim aan. Helsen. Ja, zoals ja. Wim Helzen. Uh, geweldig hoe dat hij dat kan, met datzelfde gemak en die ironie. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Ik ben ook, ook wel heel snel achter gekomen. En toen heb ik echt moeten een uh, regisseur aanspreken. En dan, het is eigenlijk dankzij de Brakke Grond, de directeur van de Brakke Grond, uh, Piet Menu, die ah. op een bepaald moment tegen mij zei, wat, uh, ook als West-Vlaming, weet je wat... Je krijgt van mij 1500 euro en ik zoek een regisseur. En, uh, dat was toen in juni. En ik zorg ervoor dat je een hele week in december hier kan optreden in de brakke grond.
0: Bij moeilijkheden wordt het leven interessanter, uh, zeg jij of schrijf jij ergens. Dat was hier uh, ook het geval. Hè?
1: Dat was zeker het geval, ja. ja
0: je brengt jezelf wat in moeilijkheden, maar dan pas wordt het interessant.
1: Ja, dan wordt het interessant, omdat we als mens altijd de neiging hebben om ons makkelijk te maken. Dus we zitten graag in onze hele vertrouwde cocon, eh, waardoor dat we weer heel veel mogelijkheden uitsluiten. Mm -hmm. Dus het is onze opdracht, denk ik, om te kijken hoe we het onszelf moeilijk kunnen maken. Omdat dat dikwijls openingen bieden tot dingen die veel interessanter zijn, die ik zelf niet had kunnen bedenken.
6: Ja.
1: Dus de, de wereld daarbuiten is veel intelligenter en veel creatiever dan ik als persoon. Dus je daarvoor openstellen betekent dat je dus dingen moet doen die buiten jezelf vallen.
0: Ja. Is dat ook het advies dat je meegeeft aan jouw drie zonen?
1: Uh, dat is een advies dat ik aan hun, aan hun poog mee te geven, maar ik ja, denk niet dat zij daar zo heel ontvankelijk uh, voor staan. Maar ik, ik probeer dat wel uit te leggen dat zij verder moeten denken dan zichzelf. Ze zitten alle drie uh, in de semi-pubertijd, misschien al net een beetje buiten, Um, en voor hun is, is dat heel ingewikkeld om zich uh, voor de ogen te houden dat de wereld daarbuiten rijker is dan degene die ze zelf kunnen fantaseren. Dat is heel ja. lastig voor een puber, ja.
0: ja. Maar jij kan dat als psychiater natuurlijk perfect <laughs> analyseren hoe dat komt: dat zij nog niet uh, op dat punt zitten waar jij nu zit.
1: Ja, maar ja, ik, ben, ik voor hun ben ik gewoon een vader. Hè. Ik ben die papa die s ochtends opstaat en uh, koffie maakt. Dus ja, zo kijken zij naar mij. Hè. Dus in dat opzicht heb ik eh, misschien zelfs nog veel minder invloed op mijn kinderen dan uh, bij anderen.
0: Ja, ben je klaar voor het lege nest syndroom? Want ze zijn die leeftijd ongeveer. Hè? Ja, het is klaar al... om het nest uit te vliegen.
1: Ja, twee zijn al uitgevlogen. Min of meer in Nederland gaat dat snel. Als je 18 bent, dan ben je het huis uit. Uh -huh. En ik denk dat de jongste staat te trappelen. Die zal in september uh, die uh, stap uh, zetten denk ik. En dan ja, ben ik alleen met mijn vrouw en dan moeten wij onze hele kleine wereld opnieuw heel interessant maken. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Uh, ik denk uh, musea, theater, klassieke dingen. Gewoon ja, iets meer accent leggen op het plezier in het leven. We hebben denk ik lange tijd hard gewerkt. Dus nu is het, uh, het moment om eens met een andere manier, met een ander gevoel naar dingen te kijken. En accent te leggen op dingen die juist niet moeten.
0: Ja, en een tv in huis te halen. Dat heb je ondertussen
1: gedaan. Ja, dat was mijn vrouw die dat eiste. Dus het was geen keuze. Zij wilde absoluut een televisie thuis... ...om uh, dat ze vond dat er te weinig sociale cohesie in de familie was iedereen keek op zijn eigen apparatuur en dan had ze het echt dat was een die zei er moet nu een televisie, ja, daar kon ik niet, niet meer onderuit ja. dus we hebben een televisie aangeschaft en het resultaat is dat we inderdaad nu allemaal zondagmiddag op de zetel of in de zetel zitten en naar tv kijken
0: ja, maar is dat dan beter dan met elkaar te praten? Samen naar in hetzelfde scherm? Ja,
1: wel of het beter is. Het, het is wel bizar dat je een technologisch instrument moet aanschaffen om sociale cohesie tussen familieleden ja. te creëren. Maar misschien met schaamrood op mijn kaak moet ik bekennen dat dat wel zo is. Ja. Ja. Onze, onze zonen zijn ook niet echt het meest loslippig wat betreft de interessante verhalen.
0: Oh. Je bent filosoof, psychiater. aan jou kan ik het wel vragen. Hè? De liefde, wat is dat?
1: Oh, wat de liefde is, dat is wel ingewikkeld. Um, ik denk een soort van uh, uh, wederzijdse affectie uh, die je krijgt en geeft en uh, die je zodanig goed doet voelen dat niets verder meer nodig is. Een goed middel tegen angst? Absoluut een goed middel. Ik denk, liefde is voor, voor alles een goed middel. Het is gewoon het wondermiddel. Het enige probleem... Met liefde is, als je te veel liefde geeft en krijgt, dan is er niks belangrijk meer. Dus dat, dan is alles zo volkomen, zo volmaakt, denk ik, binnen die hele kleine wereld, dat, er, ja, dat je niet meer gedreven wordt om nog actie te ondernemen, om dingen te ontwikkelen, om na te denken. Dus te veel liefde is volgens mij ook niet goed. Je
0: hebt het ook gemist.
1: Ja. ja, ik heb het wel, wel gemist. Ja, ik denk dat als je aan iemand vraagt wat, wat je gemist hebt, dat veel mensen zullen zeggen, liefde, dat is iets wat je eigenlijk onvoorwaardelijk zou willen krijgen. En het leven, wat het leven makkelijk maakt. En uh, als er iets moet zijn waar ik, waar ik aan denk dat, dat ik tekortkom, te kom, dat ik denk van, hé, hey, dat zou wel prettiger geweest zijn, maar misschien een veel minder interessanter leven geleid hebben dan, is het liefde. Mm
0: -hmm. Je hebt altijd een dokter in huis, hè?
1: Ik heb een dokter, ja.
0: ja. Dus als er iemand ziek wordt uh, ten huize, de Nijs, dan zijn jullie goed... Uh Behandeld.
1: Dat is een absoluut misverstand. Ja, ja want die dokter... Die, 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 nee, ik moet altijd de gekste aandoeningen verzinnen om toch maar enige aandacht te krijgen bij die dokter. Die dus, dokter, uh, dat
0: is jouw echtgenoot?
1: Dat is mijn echtgenoot, <laughs> ja. Zij is huisarts. Dus als ik zeg dat ik hoofdpijn heb, dan wordt er niet geluisterd. Dus Oei. Kwam ik kwam ook vroeger met indrukwekkender ziektebeelden, zoals ik heb een tongtumor. <laughs> um, maar dat, oh ja. werd, uh, dat liep ook niet altijd zo goed af, want een van de kinderen had dat meegenomen, vertelde dat thuis... Of ja, in een school, uh, bij de juffrouw, en uh, mijn vrouw werd dus aangesproken ook, uh, op de schoolplein. Die zei, oh, vreselijk wat uw man is overkomen. En ze wist niet waar het over ging. En dat ging dus om die tongtumor die ik moet gebruiken om een beetje aandacht te krijgen van de dokter.
0: Uh, oei. Dus als jij um, corona uh, besmet bent, wat gebeurt er dan?
1: Wel, dan zal mijn vrouw, uh, zoals het uh, voorschrijft, gewoon voor zorgen dat ik uh, in bed ga, gestopt word. Ja, Toch dat wel. wel ja. ja. ja, ja.
0: Donald Burt met Christo Redenter. En ondertussen loopt het nieuws binnen dat Paul Magnet weigert een noodregering te vormen met NVA. Daarvoor kan ik doorverwijzen naar het nieuws. Zometeen en ook in sportzaal zullen deze politieke ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Damian de Nijs, jij wou deze muziek nog laten horen. Het is een intro die we ook kennen van Deus, hè. We hebben het ook verwerkt in een nummer.
1: Oh, oké, okay, dat wist ik niet. Ja. Summer's Here, ja.
0: maar uh, dit is natuurlijk prachtig,
1: hè. Ja, ik vind het zo'n zo mooi nummer. Zeker op het moment dat die trompet invalt. Dan, uh, elke keer ook weer als ik het hoor, dan kom ik in een... Uh, ja. Een optimale gelaten vertrouwenstoestand, om het zo te zeggen. Ja. Ja,
0: zo erg zelfs dat we dit mogen spelen op jouw begrafenis?
1: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het is zo relaxed, ja, absoluut. Ja. Dat is, is al afgesproken. Ja. Ja, afgesproken. ja, afgesproken. Ja, zij heeft die naam onthouden. Ja. Ben jij bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Nee. Want de dood is de afwezigheid van het leven. Dus ik ja, ben er niet, niet zo bang voor. Nee.
0: Stel dat het um, heel binnenkort zou komen. Ja. Ben jij daar dan klaar voor?
1: Uh, wel, ja, klaar. Wie kan zeggen dat hij klaar is voor de dood? Ik bedoel, Het mooie van de dood is dat juist niemand daar klaar voor is. Dat uh, ons gewoon overvalt. Dus daarom heb ik geen idee waarom ik daar bang zou moeten voor zijn. Op het moment dat hij komt, ja, dan, dan is het er. En, uh, ik heb liefst natuurlijk geen pijn. Dat, bedoel, dat is waar mensen bang voor zijn. En ik ook. Je wil niet ellenlang lijden. Je wil gewoon dat hij komt en dan, uh, dat, het, dat, dat het is. Ja. Dus
0: moet je de dood ook op eenzelfde manier aanvaarden uh, zoals angst ook een ja. deel is mm. van het leven. Is dood ook een deel van het leven?
1: Zeker, ik denk dat je alleen maar echt ook uh, goed kan leven als je elke dag de dood in de ogen durft te kijken. Dus je moet een beetje grenzeloos zijn om uh, een uh, boeiend leven te hebben. Dus de dood uitdagen.
0: Ja. Maar het mag nog wel eventjes duren, hè? want je bent nog maar <laughs> ja, zeker.
1: 54. Ja, zoiets. Ja, 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 ja. Wat zou
0: je echt nog willen in het leven?
1: Wat ik echt nog zou willen, uh, ik wil nog wel een nieuwe voorstelling maken. Dat vond ik toch nog wel een van de meest fascinerende dingen. Dus nog eens op theater staan, een voorstelling maken. Um ik zou eigenlijk graag zeilen. Zeilen? Ja. ja? Dat, heb ik, dat vind ik wel jammer dat ik dat nooit eerder gedaan heb. Dat is wel iets wat mij uh, boeit. Om gewoon op een boot uh, de zee uh, op te gaan. Ja. Dus dat is heel stom praktisch, maar dat wil ik nog wel een keer doen. Ja. Ja,
0: je bent ook uh, nog aan een boek aan het werken.
1: En ik ben aan een boek aan het werken, ja. ja de
0: ja. deadline uh, die nadert.
1: <laughs> die is al een paar keer overschreden, maar die, oh, die moet nu wel heel, heel snel naderen. Ja, inderdaad.
0: Ja. Welke angsten komen nog meer op ons af, denk je?
1: In het kader van de coronacrisis, mm -hmm. ja, denk ik dat dit nog niet gedaan is. Ik bedoel, één keer zal alles weer open moeten. En dus nu gaan we natuurlijk angst creëren voor het tijdstip waarop alles weer open zal gaan. En wat er dan zal gebeuren. Dus dat is denk ik eentje die ons nog te wachten staat. Als je kijkt naar het aantal zieken en doden, zitten we nog aan het minimum. Dat zal toenemen. Uh, en er komt misschien inderdaad een moment dat die ziekenhuizen overvol raken, uh, laat ons hopen van niet, maar dat de capaciteit beperkt wordt dan komt er weer een nieuw soort van angst, hoe gaan we daarmee om? Mm -hmm. Dus er, er staat ons nog wel wat te wachten, dus ik denk dat het daarom ook belangrijk is om nu al een uh, vertrouwensvolle attitude aan te nemen en te kijken wat er gebeurt.
0: Ja. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
1: Wel, die, bo ja, die boodschap die ik al een paar keer herhaald heb: van aanvaard soms ook wel de dingen zoals ze zijn. Probeer niet krampachtig alles vooraf te willen bepalen, omdat het soms zo is dat de dingen die wij doen veel negatiever zijn dan uh, de problemen die ze veroorzaken. Dat is misschien ook wel een hele cliché-gedachte. Um, maar dat zag je bijvoorbeeld uh, met 9-11, uh, toen uh, heel veel mensen op basis van uh, die vliegtuigen besloten om niet meer te vliegen en de auto namen. En dat er een duizendtal extra doden zijn gevallen drie maanden na 9-11, omdat mensen ja, in een verkeersongeval overlijden. En zich niet te realiseren dat statistisch gezien vlieg toch veel veiliger is, dan met de auto rijden ja. dus wij nemen soms verkeerde beslissingen op basis van onze angst dus wees niet al te krachtdadig stop soms af en toe en wacht eventjes af
0: en ken u zelf ook
1: ja, ken u zelf is een hele oude uitspraak van nou, Socrates natuurlijk. Dit is zo'n eenvoudige uitspraak, dat we het belang ervan te vergeten. Maar ja, ik vind het blijft nog een van de meest fascinerende filosofische inzichten vinden, omdat het niet lukt om jezelf te kennen. Dus het is een voortdurend zoeken wie ben ik? En naarmate ik ouder word, valt mij ook op dat je verandert zelf als persoon, je lichaam verandert, de wereld verandert, moet je elke keer die, die vraag opnieuw herhalen. Wie ben ik nu eigenlijk? En dat blijft niet hetzelfde. Dus wij veranderen continu. Dus je moet eigenlijk voortdurend naar jezelf kijken en de vraag stellen. Wie ben ik nu eigenlijk? Wat doe ik nu eigenlijk? Uh
0: -huh. En hoe leer je jezelf het beste kennen? Hoe, hoe doe je dat?
1: Door dingen te doen die juist heel uitdagend zijn. Ja. Je, je leert jezelf kennen op het moment dat het verkeerd gaat. Hè, dat je bang bent. Dus angst is ook een... Omdat niets aan de, aan de oorsprong van angst ligt. Alleen wat ik zelf daarin stop, is angst is een van de grootste openbaringen van wie je als persoon bent. Als je jezelf wil leren kennen, kijk wat er gebeurt als je bang bent en waarvoor je bang bent. Dus het is een, uh, een prettige manier om ken jezelf to uh, toe te passen.
0: Ja, ik heb uh, tot slot nog een mooi nummer van uh, Comilfaux. Angst is maar voor Eva. Spijt is voor altijd.
7: Vraag je maar niet af, waarheen de wind je leidt. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Je kan niet even bang zijn voor het verliezen van de strijd. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Donkere wolken botsen soms, waar dan bliksem uit ontstaat. Maar laat dat je niet beletten, om te doen waar je voor staat. Hou je maar niet in, stort je dapper in de strijd. Angst is maar voor even, spijt is voor altijd.
1: Altijd
7: bang voor alles Weet dan dat de kans bestaat Dat zo naast het slechte Ook het goede zacht verglijdt Angst is maar voor even
0: Spijt is voor altijd en ook daar zit veel waarheid in, denk ik. Angst is maar voor even en spijt is voor altijd van Comilfo. Ik wil jou bedanken, Damian Nijs, voor dit zeer fijne gesprek. Een veilige reis terug naar Nederland. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en podcasten. En zoals gezegd, nieuws zometeen en alle gevolgen kan je volgen in Sporza. Herbeluister dossier via de podcast... Radio 1 app en radio1.be